0: Não diga olá, diga beloved.
1: Beloved! Eu sou a Jude Oliveira, arroba corrajucorra corra nas redes sociais.
0: E eu sou o Vitor Infante, arroba of Oil Free nas redes sociais. E esse é o Beloved Podcast. Você nos encontra em todas as redes sociais como arroba belovedcast. Segue a gente no Twitter e no Instagram para saber todas as novidades e ver o nosso conteúdo exclusivo. Quer falar com a gente? Mande e-mail para belovedcast.com. E clique em seguir ou assinar aqui na sua plataforma preferida para podcasts. Lembrando que estamos on em todas as plataformas. Sapatão e os que pregam ódio por aqui não passarão. O clã tá formado para fazer revolução.
1: E vamos de julho de 2020, batendo na nossa porta, nós já estamos no mês de julho. Meio ano se passou de forma muito intensa e a gente nem acredita na quantidade de coisa que o brasileiro teve que superar. Mas, como o Beloved faz o dever de casa, a gente produziu um episódio para deixar seu coração quentinho. Então, passa um café, lava, puxa um banquinho e vem ouvir esse programa que tá tão gostoso, tá tão colorido e tá cheio de dicas de maquiagem. Porque essa convidada é a alegria em pessoa. Ela é educadora de beleza, maquiadora, Artista, apresentadora, ativista LGBTQI, é de quebra também mestra em filosofia. Ufa! Meu Deus, quanta coisa! Haja horas do dia para acompanhar o ritmo dessa mulher tão plural. Seja bem-vinda, Magô Tonhon.
2: <risos> bem-vinda, Magô. Ai, que tudo! Que apresentação maravilhosa, gente! Olha. Eu fiquei sem fôlego
1: para dizer tanta coisa que tu faz, eu mulher. Eu é que
2: fiquei sem fôlego. Tu me deixou sem fôlego. Ao fazer essa, esse tipo de leitura tão generosa, tão maravilhosa, cheia de carinho. Mas, de fato, devo concordar que haja tempos. Tem uma coisa que ah, esse, esses tempos, no plural que a gente tem vivido, me ensinou. E eu tenho aprendido as duras penas é o quão a gente, de fato, pode trabalhar muito mais dentro de casa do que em qualquer outro lugar. <risos> então, assim, tem sido bastante denso. Tudo que tem aparecido, as demandas todas, porque me parece tem uma sensação também que é recorrente, que é a, a, aquela sensação de tanta coisa para ontem, sabe? Então, essa sensação de tanta coisa para ontem parece ter se acentuado também por aqui.
1: Parece que a gente sempre hum. tá fritando uns três pastéis, né? Três pastéis com cal... Três pastéis e ainda a pessoa leva o quarto de graça, né?
0: Sim. Leva o que suco junto, né? Mas, Magoa, vem aqui. É a primeira vez que você tá aqui com a gente no podcast. E a gente espera que seja a primeira de muitas, porque eu acompanho seu trabalho já tem algum tempo pelo Oil Free né? você como uma produtora de conteúdo de beleza eu acho sensacional as coisas que você fala eu desconstruo e consigo aprender muita coisa com o que você acaba mandando pra gente né? Não, quando eu falo pra gente é pros seus seguidores né? mas eu queria que, que você contasse um pouco pra gente quem que é você na fila da boutique quem que é você na fila lá para comprar a maquiagem. Conta um pouquinho pra gente quem que é você, pra gente não, porque, enfim, a gente já deu aqui uma pisbilhotada na sua vida para conseguir fazer o episódio também, mas conta pros nossos
2: seguidores, pros nossos ouvintes queridos. Chega aquele aquele momento, né, gente? Sempre muito complexo, né, quando a gente vai dizer de si. Mas eu também tenho pensado na, nas movimentações que realizo junto da Rafa da Cruz, que é @oibobinha, arroba Oi Bobinha, a quem eu chamo, tenho o prazer de chamar de sócia e de parceira de vida e de várias outras batalhas e também de vários outros momentos incríveis. É, o, quão é o quão é relevante cada vez mais a gente praticar esse exercício, né? E que a gente não tem o, o privilégio, digamos assim, de dizer que a gente não sabe se vender, né? Eu tô, por que, que eu estou falando isso? Já, já para falar de mim. Ah, é, uma vez estava conversando há pouco tempo atrás, poucos dias, com uma conhecida, e aí ela falou, ah, eu não sei me vender. E ela é uma pessoa super conhecida, no ramo da, da beleza. E isso me, 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 me despertou um, 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 um eco, um incômodo, me reverberou aqui dentro e eu fiquei refletindo sobre aquilo, né? Mas, e, e como a gente trabalha sempre com projeção, independente da, dos nossos desejos ou não, e levando em conta que tem gente sempre que vai trabalhar mais do que a gente, e às vezes de maneira até inconsciente. Mas as projeções que me cabem, fiquei... E eu? E eu, hein? Será que eu sei me vender? E aí trouxe esse babado para conversar com a Rafa. E a gente chegou nessa conclusão. Poxa, se tem gente que diz que nunca soube se vender... E chegou, né? Alcançou lugares que alcançou... Isso só pode ter a ver com os acessos que, as, que essa pessoa teve, que mesmo sem precisar se vender, foi tão bem comprada. e Isso sem entrar em, 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 em mérito ou de relevância né? e, nem de, e nem de, enfim, sem querer moralizar o, o babado. E aí, então, para falar de mim, eu fico pensando sempre que eu sou uma fazedora. Eu gosto dessa, desse termo, fazedora, uma fazedora trans. E faço questão de trazer a identidade que me colocaram e que eu acabei aceitando em alguma medida e tentando fazer dela a, o meu norte e a minha motivação, é, porque se trata também de um gesto político. né é, Preparar e fazer da gente, fazer da vida que a gente, que a gente às duras penas tentou segurar o, 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 o chifre do touro, né o touro pelo chifre. Aqui quem fala é uma taurina, então né? a metáfora não é gratuita. É, e aí, a partir disso na hora de domar o babado, de, de ter uma vida para chamar de sua, você olha para trás e fala, nossa, eu já fiz tanta coisa, é, eu ouvi de um outro maquiador, é, assim, esses dias, nossa, todas as vezes em que eu entro no seu perfil, você tá fazendo uma coisa diferente, então eu nunca sei o que você faz. E aí eu pensei assim comigo, tenho sucesso, se eu tô confundindo a cabeça das pessoas, <risos> é porque eu estou tendo sucesso no que eu tô fazendo. Mas é porque ah, o... Por que que eu gosto do adjetivo de fazedora, né? É porque ele indica as urgências né, que precisam ser feitas. Então, é, eu venho do interior de São Paulo, uma cidadezinha onde acabou que eu nasci uma cidadezinha é, de mais ou menos 200 mil habitantes, uma cidade média, que a gente facilmente poderia colocar o R e chamar de média no meio. Ah, não gosto da cidade onde eu nasci, acho uma cidade provinciana, acho uma cidade completamente é, um, nonsense. Eu acho que, em matéria urbana, aquela cidade é uma cidade nonsense. E também pelas próprias pessoas, que, de alguma forma, constituíram até a trajetória da cidade, e me formei ali em arquitetura e urbanismo, então foi uma graduação bastante complexa, bastante difícil, fui muito feliz também, porque as nossas trajetórias não podem ser resumidas apenas às cruzes que a gente carregou e às pedras que a gente tomou, mas ah, também não esqueço delas, porque como uma boa ascendente e lua em câncer, eu guardo alguns ancores com muito carinho. É, e aí eu, eu gosto sempre de, de, de pensar na trajetória da, da universidade, porque a universidade é, acabou, por, acabou por ser urgente para mim também. Eu não tinha condições financeiras de, como as minhas amigas e amigos... Do, do terceirão De fazer vestibular em outras cidades De poder escolher De poder passar em todas e dizer ah, Será que eu me mudo para Campinas ou para São Carlos? Ou será que eu vou para São Paulo? E aí, para mim, não tinha essa, essa, essa opção, então acabei fazendo Um único vestibular uma única, uma única seleção e, enfim, acabei sendo admitida em 39º, nunca esqueço desse número, gente, 39 nono de 40 vagas. E aí, a, ali eu me, me formei precisei de um ano a mais, né a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo é uma faculdade em que eu tive que dividir a, a gente é obrigada né, a conviver com algumas pessoas, sobretudo quando a gente... Uh, me irritava muito o, o, esse lugar neutro né, de que, que algumas pessoas elas habitam e de onde elas vêm. Então, eu me lembro que um grande, uma grande amiga que eu fiz na época da faculdade e que tenho até contato hoje em dia, um beijo, salão dos recusados... É, com quem eu sempre conversei, uma pessoa que desde o dia do vestibular assim já me causou um impacto muito potente. E aí a gente, a gente fez o mesmo vestibular na mesma escola e a gente passou na, no mesmo curso, enfim, foi muito, foi muito, foram muitas coincidências e a gente dividiu esse esse essa trajetória né na universidade eu lembro que ela falava assim ah esse povo que não sabe que existe que, é, que que desconhece que existe fome no Brasil e em África e aquilo ficou na minha cabeça e eu sempre a partir daí fui fui, fui me guiando assim separando as pessoas entre aquelas entre, entre aquelas que desconheciam que havia fome no mundo e aquelas que como eu já sabia já tinha essa informação e depois da universidade, é, dentro do, da, do convívio familiar, né que são várias as instituições que a gente é atravessada, desde o hospital quando a gente nasce, até a gente sair de, né, sair de, de casa para ir para uma universidade, aquelas que têm acesso... É, hum, foram várias as, as instituições que a gente atravessa Depois da, da, da universidade eu senti um desejo muito grande né e, e, e também rolava uma desidentificação muito forte com a minha família De onde eu de onde eu vim, com a, minha, com a cidade onde eu nasci, com as pessoas ali Então eu comecei a nutrir um desejo muito forte de sair dali e vir para São Paulo Tentei várias vezes ficar aqui como eu não tinha ajuda financeira do, dos pais, que eu adoro essa história de ah, vou morar em São Paulo e aí os pais pagam tudo, ai que sonho mas comigo ainda bem eu não preciso disso mais porque sou uma fazedora e, é, e, e, e por isso que eu tô falando tudo que eu tô falando e aí eu vim três vezes para cá e, e, e não rolava e aí eu tinha que sair daqui até que finalmente depois de alguns de algumas tentativas eu voltei para cá e, enfim, uh, isso entrou junto aí com uh, o meu namoro e, e uma possibilidade de reencontro afetivo, amoroso, muito, muito gostoso, muito maravilhoso. E no meio disso tudo tinha, não uma pedra, mas um nascimento, que foi o meu próprio nascimento, onde eu me pari, mago, depois de abandonar aquela cidade horrorosa, e vir para aquela, aquilo que habitava os meus desejos, que era São Paulo, cosmopolita, blá, 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 blá. E aí cheguei aqui, meu amor e fui assim tive as minhas expectativas todas derrubadas uma a uma mas continuo amando essa é cidade a vida, né? continuo amando cheguei e vai não volta aqui
1: mas a gente continua amando né
2: eu amo cheguei aqui foi muito bom assim sabe é, ter contato com uma com, com, com uma cidade tão diferente de onde eu vim então tão maior e tão maior, e aí, quando, assim que eu cheguei aqui, rolou também um babado, que era, desde sempre, eu, eu sempre fui muito Caxias, né, hoje, ainda bem, me livrei dessa, me livrei desse babado, mas eu sempre fui muito CDF, enfim, criança gorda, né, gente, criança gorda, vocês sabem que a gente precisa, a gente <risos> precisa sei. se destacar, bate aí a gente precisa se destacar, e aí eu sempre fui muito sediosa Muito, então é, é, né? Enfim a, a, a despeito de todas O rol de violências que a gente enfrenta Na escola, sendo a escola Essa instituição violenta que é é, eu trago muitas lembranças de, de, de sempre me, me afiliar e desenvolver afeto e, e, e parceria com algumas professoras, algumas funcionárias da escola, com quem a gente tinha uma camaradagem legal e tal. E que foram laços que permitiram com que eu atravessasse né, essas instituições. Na universidade foi a mesma coisa. E aí eu lembrei, quando eu, voltei pra, quando eu vim para São Paulo, sei lá, na quarta vez, eu falei, gente... Olha, é verdade, eu podia tentar, ainda com aquela minha amiga que eu contei pra vocês, arroba Salão dos Recusados, eu tava refletindo, nossa, eu, eu queria tanto ter continuado assim na carreira acadêmica, né, eu tenho tantas amigas e amigos que que tiveram né, essa entrada, fizeram iniciação científica na época da universidade é, e estão nesse caminho né, até agora. E ai, que vontade de ter uma bolsa de estudos. Ai, saudades, naquela época ai, tinha. Ai,
1: saudades!
2: <risos> naquela época... PT a PT gente... destruiu a
0: nossa vida, né? PT destruiu a vida do brasileiro. Destruiu, mô, Tudo!
2: Né? O PT destruiu Tudo! E aí o que acontece foi que eu falei, vou, vou tentar retornar depois de cinco anos né da minha, do final da minha graduação. Falei, vou retornar, eu acho que eu quero isso. Muito tolinha. Magô, como sempre, fazendo as piores decisões. <risos> em matéria de pior decisão, meu amor, eu sou o PHD. E aí, e aí eu falei, olha, eu vou ver como é esse processo seletivo aí, deixa eu tentar. Aí tentei. E aí aconteceu a mesma coisa que aconteceu no vestibular. Né? Eu submeti um projeto que visava falar sobre a educação para pessoas trans. Então, um babado bem... Da, da, da história da educação no sentido de e, e tomando um caso específico como exemplo, que é o caso do cursinho Popular Transformação aqui de São Paulo, que aí, a essa altura, eu já estava muito próxima e conhecendo todo mundo, conhecendo tanto professores, né, em sua maioria gêneros quanto as pessoas educandas do cursinho, em eh, sua totalidade, trans, travestis, e aí isso me, me levou para um... O projeto foi aceito. E aí eu comecei essa, essa história de, de... Nossa, gente, olha... Você sabe que eu fico pensando assim sempre... Toda vez que for falar de você, querida... Tente desorbitar o paradigma da dor... Que é uma coisa que eu aprendi muito com a Tati Nascimento... Para falar da gente... A gente definitivamente não precisa reproduzir os lugares... Para onde a gente automaticamente é jogada... Mas também se trata de uma escolha... De, de um compromisso político... E, e aí... A, a partir daí que eu comecei esse processo... Né, do, do mestrado... E toda vez que eu vou falar assim... Dele é muito... Se trata de uma escolha política... Né? Se trata de uma escolha política Não ocultar os processos de dor né? Agora, também não nos resumir a eles Se trata também de outro processo, Sim. de outra escolha Exatamente E, e aí, Exatamente. Eu, toda vez que eu vou falar do processo do mestrado é um processo, Foi um processo muito doloroso, assim Muito difícil Mas que, apesar de toda a dificuldade Eu consegui Sabe aquela... É, é, compostagem caseira Que você vai re, reunindo a casca O bagaço As sementes E depois você bate tudo no liquidificador Faz um furinho Tipo aprendendo, aprendendo com, a, com a Irina Irina Cordeiro do Masterchef Faz um buraquinho nas plantas Joga, tampa e por aí vai Eu aprendi a fazer desses babados entendeu, Dessas rebarbas todas Algum tipo de adubo E aí nesse sentido Eu também não quero Não, não, não fico insistindo tanto que eu entrei no mestrado dentro do, do, do processo do mestrado é, eu havia acabado de nascer né, enquanto mago acabado de me reivindicar enquanto mago e aí eu fui em, me entendendo inicialmente tateando engatinhando numa metáfora perfeita mesmo com do, do, a respeito do crescimento e da compreensão de quem sou eu na fila da botê né na fila da, 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 da marca para comprar o seu o seu skincare ou o seu o seu batom predileto gloss, e aí, dentro disso, um, eu fui também entendendo qual era o meu esgotamento ali dentro e o que dizia a respeito do, dos embates que eu travava dentro da, da instituição, que é a academia, as academias, as universidades no Brasil. E, e aí, foi aí foi por ter acabado de nascer que, então... Eu me aproximei do universo da beleza, é, é, me utilizando primeiramente, porque eu, nu eu nunca tinha me imaginado é, mulher, né? Eu nunca tinha me imaginado uma mulher possível. Ser uma mulher trans nunca havia habitado o meu desejo infantil, nunca havia habitado o meu rol de possibilidades até então, entendeu? Foi ao saber. Que, que me era possível, me tornei possível. Foi basicamente algo, algo que me despertou um universo de possibilidades e definitivamente significou o que é o significado de um acontecimento na sua vida. E aí eu pude, então, me desapegar daquele daquele pequeno garoto gordo desajeitado tadinho ele não se encontrava nas roupas <risos> e aí eu podia, a partir disso me aproximar botê e mas minha pele logo não bastou eu queria mais eu queria eu queria ir além da minha pele Comecei a entender que a minha pele também não, não ia me servir. Domar a minha pele, isso, porque eu nem tinha domado ainda. Eu tinha acabado de começar a entender que era importante domar. Mas a, a, a taurina que é ambiciosa. E foi quando eu encontro a Rafa e a gente começa a construir a nossa parceria, que a gente batizou de LGBT. É, lembrando beleza em francês. Desculpa aí a colonização do norte, do norte global. E eu acho que pra começar Olha, é tudo isso. você
1: falou tantas coisas que eu anotei muitos ganchos que não eu quero é te verdade? perguntar. Só disso que você falou. Só assim.
2: Tudo.
0: Que é que a gente tinha feito um, um roteiro aqui, mas assim, eu tava olhando aqui as perguntas do roteiro e muita coisa você já falou. E aí, eu também já tenho uns ganchos aqui que eu já dei uma, uma, uma segurada aqui. E aí eu já queria passar, na verdade, pra primeira pergunta. Vai ser uma pergunta que talvez, não sei se você queira responder mas vamos lá você quer falar da sua cidade
2: podemos podemos
0: qual que é a sua cidade porque eu tenho uma pensando aqui <risos> na minha cabeça mas vamos lá
2: ela tem nome de presidente mas eu não vou dizer. gente ah eu mas sabia tudo que era prudente eu sabia que prudente, era prudente.
0: <risos> que inferno tudo sai do oeste paulista
2: Nossa. é eu faço eu, eu assim comigo com relação a Prudente, eu faço questão de falar mal de Prudente. Todas as vezes, a Rafa morre de rir. Todas as vezes, porque eu não perco uma oportunidade. E aí, a galera em geral, eu tenho a impressão, né? Que, que as pessoas... É, que as, São cafonas. É, é, assim, que as pessoas acham que, que, que sei lá, tem alguma coisa é mal resolvida, né? nesse vício das pessoas né? de achar que Freud deu conta de tudo, e definitivamente a gente sabe que não, as pessoas acham que estão tudo ali nesse mesmo, nesse mesmo processo, e não é. Eu faço questão de falar mal de prudente, porque eu acho que é, é isso, assim faz parte da minha agenda política e, é, é mostrar que sim, apesar de ser uma cidade... É, é, Padrão, no sentido, no pior sentido que padrão pode, possa ter, mas de uma cidade também que é referência em torno de várias outras do Oeste Paulista. Presidente Prudente é uma das maiores, né? Por exemplo, Presidente Prudente é a única que tem shopping. Esse grande. Esse grande. Ai,
0: é verdade, eu também.
2: Esse grande. Ah. A, essa grande aberração urbana que é o shopping. Né, essa morte ao espaço urbano, porque, em paralelo às praças e a tudo que os camelôs eles, eles promovem, o shopping definitivamente é a morte disso, sempre pautada pela aniquilação. A gente sabe muito bem de quem, começando pela aniquilação do córrego, onde o shopping foi construído sobre... Né, e indo pela aniquilação de outras pessoas, se a gente tomar como exemplo Higienópolis, tirando as crianças, limpando essa criançada que está sujando o nosso, o no, a nossa visão. Né? Então, e, mas também gosto de, de falar que foi lá que eu, que, eu, que eu me fiz possível dentro de poucas ferramentas que eu tinha. Né? Então, a universidade, graças a mim, <risos> eu sou assim, né? a, o meu TCC... A, a, o, o curso de arquitetura ele é muito difícil. né é Porque são muitos trabalhos, os materiais são muito caros. né Tem muitas maquetes e tal. E o trabalho final de graduação, que é o TCC, ou TFG, chamado lá, é, era um trabalho... A, o curso ele era inaugural em Presidente Prudente. Eu fiz parte da segunda turma. Ele tinha acabado de, entrar, de, de ser aberto há seis meses. Então, a gente não tinha... É, é, muita coisa, sabe, a gente não tinha é, é, laboratório de acústica, laboratório de, de, de termo e várias outras coisas, né, de, de mecânica dos solos e, e etc. E na Unesp, em Bauru, já existia há muito tempo, e o curso de Presidente Prudente nasce, sobretudo, a partir de um tensionamento de uma outra graduação que já era extremamente bem sucedida e até hoje é referência no país, que é o de geografia. Então, ele começa com o um enfoque para o urbanismo. Então, é por isso que também eu gostei tanto da experiência de ter passado pela universidade, né? De ter entendido, por exemplo, nunca mais me perdi completamente numa cidade, depois de, depois de cursar arquitetura, de ter entendido várias coisas, ter aprendido a ler mapas e, e me localizar no espaço urbano, prestar atenção em muitas coisas que muita gente desavisada e das fronhas de seda não prestam é, da, da, da conformação da cidade, das brigas políticas que existem até que um espaço urbano se forme. E aí, eu na minha relação com o presidente Prudente, acho que tem, tem esse lastro. Tem o um lastro também de eu ter entendido as minhas distinções com relação ao lugar de onde eu vinha, a, meu, a minha família nuclear. De eu ter também podido estabelecer vínculos com outros amigos, né? Outras, outros, outras bichas amigas, outras pessoas amigas ali que a gente estabeleceu. E eu, a única coisa que eu tenho saudade é o, são as comidas né de rua. Os lanches com 15 mil molhos distintos. Ah, os lanches de molho. Nossa, né? muita salmonela. Amo. E, amo. E, e o céu, né? E o céu, que é assim, realmente é, é é um céu muito bonito, assim muito 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 mais. muito muito distinto é, do que a gente encontra lindo. por aqui em São Paulo. O
0: céu do Oeste Paulista realmente é muito bonito mesmo. Eu já tive essa impressão quando eu morava em Ribeirão e quando eu voltei um pouco para pro Santo Anastácio, por um tempo, lá em 2016. E eu lembro que eu tive essa impressão. Falei, nossa, o céu aqui é bonito, né pelo menos alguma coisa tinha que ser bonita aqui, né? <risos> Porque eu acho muito piegas. Eu imagino para você que é uma pessoa que é, estudou arquitetura. Eu tenho um problema muito grande que eu acho que todas as cidades ali, elas se constroem em condomínios, né? Parece que tudo aquilo ali é tudo uma grande questão de condomínios. E eu tenho um problema grande quando você não consegue viver a cidade.
2: Sabe, viver o espaço. Isso é meio estranho para mim, você sabe? Tocou, eu, fico, eu me sinto meio estranho fora você do Você tocou mim. num ponto importante, porque ainda quando eu citei né, o shopping e a questão urbana, me... me... Pulou, assim, me saltou na memória, exatamente isso. Quer dizer, os grandes conglomerados que... Em Ribeirão, mas também em São José do Rio Preto, mas também em outras cidades ali, né, pela, pelos interiores paulistas, indo de, de, do, do oeste, mas subindo também para noroeste, pegando outras cidades, uhum. é, esses conglomerados que fazem da terra urbana... Uma mercadoria se enfim, né e enfim a, 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 a pulverização né dos do, desses condomínios fechados a os truques que eles deram nas nas legislações para fazerem caber né mini cidadezinhas núcleos bairros né murados né e o quão a um muro é capaz de de enfraquecer, para não dizer matar... a relação que você tem com a paisagem uibana, né Eu me lembro que no primeiro ano a gente fez uma, uma, um trabalho... que tinha a ver com planejamento... E aí o meu grupo foi o, o grupo mais ácido com relação à crítica aos condomínios fechados, sobretudo pela literatura que a gente se apoiou na época. E, e aí eu, esse babado sempre voltava, assim, né? E, e, me, e me, sempre me vem à cabeça, assim, né? As saídas mercadológicas, as saídas individualistas, vendendo sempre um discurso que é para sua segurança, como se muros. Por si só produzissem segurança e a gente sabe muito bem que não e também tem a ver com um outro processo que é de migração das penitenciárias para aquela região. Porque as tem Exatamente. muita penitenciária ali, né? Em presidente... acho Não lembro se é Epitácio ou Bernardes ou, ou Venceslau, que tem vários presidentes ali que se juntaram. Todos.
0: Todos os presidentes ali têm uma, uma penitenciária. Você pega ali a Raposo Tavares, sai de Prudente vai até Epitácio, você vê pelo menos umas é. seis na, na, na rodovia. É, e aí,
2: isso, isso é uma coisa é, engraçada de se colocar, porque eu... Voltando a falar do, do, do TFG, eu... Né, gorda com pretensões de ser imensa acabei pegando um trabalho muito maior do que eu podia dar conta e, é, o, como, como é, a, o próprio curso foi muito inspirado né e motivado assim quem tomou as frentes para abrir o curso foi o pessoal da geografia é, a gente tinha esse enfoque né então o trabalho pelo menos na minha época porque depois eu soube que isso mudou, né? É, ele tinha que haver um projeto que era um projeto arquitetônico então tinha que ter deta detalhamento de edifício detalhamento de esquadria disso, de, de, de daquilo e, e, e projeto isso, projeto aquilo mas ele tinha que haver também um trabalho escrito né? e aí foi o meu primeiro contato com, ah, tem que escrever um projeto o projeto tem que ter começo meio e fim e aí, como se não bastasse isso... Já não fosse o problema suficiente... A gordona que... A gordona que... Ao invés de pegar uma coisinha pequenininha... Como algumas amigas fizeram... Um restaurante tailandês... <risos> de 30 metros quadrados... Ah, essas sim são inteligentes... Não... Peguei um... É, um complexo... De, de, de edificações da época... Da época do auge do café no interior que só de área tinham três edifícios antigos e abandonados, que a prefeitura estava retomando a, a, a vida desses edifícios e garantindo com que as estruturas permanecessem. Eram estruturas treliçadas de, de 45 metros é, de distância, sem nenhum pilar no meio, e 125 metros de comprimento. Então, era um, era um edifício muito grande numa área... De mais de 38 mil metros quadrados. E eram e tinham, tinham problemas graves de resolver ali, inclusive do ponto de vista da, da organização dos carros, enfim, do, do ponto de vista urbanístico mesmo, né? Tinha que se rever vias, como, como que ia ficar o fluxo de trânsito ali. Então, nossa, foi assim uma perdição. E aí eu, e foi super difícil. assim Mas eu me lembro desse projeto é, para falar justamente dessa, desse olhar, que eu acho que é uma contribuição que realmente eu não me arrependo de ter cursado a, a arquitetura. E é por isso que eu digo que eu sou arquiteta de beleza. Uma coisa que a Rafa e eu a gente criou e inventou mesmo. De... mas que está longe de ser uma viagem, um sonho, uma ilusão está mais ligada à ideia de que assim como todo partido seja ele... assim como todo projeto seja ele arquitetônico ou urbanístico ele precisa partir com uma agenda de compromissos e a gente acha que o trabalho em beleza também, deve... também é assim até aqueles que se julgam né, mais neutros e universais
1: nossa, sim, com certeza. É, você falou uma coisa muito interessante quando você estava falando do seu mestrado, é, que chamou muito a minha atenção. Na hora que você estava falando lá da compostagem, até você citou a Irina, que ensinou né, a fazer a compostagem. Eu adoro a Irina. E você falou dessa parte muito complexa, que é quando a gente vai falar sobre as mulheres trans, e quando, na verdade, vão se falar das mulheres trans nos meios, ou através de estudos, ou quando vão se falar delas no universo, quando vão se falar delas e não são elas que falam delas. Existe esse conceito muito complexo, que é quando... É, existe a questão de essa história das mulheres trans estar sendo contada há muito tempo e contada e contada e contada há muito tempo através de uma pessoa cis. Né? Uhum. É, e, e a pessoa cis está contando essa história há muito tempo através de uma visão de que a mulher trans está na marginalidade. Uhum. E, e aí isso faz com que toda vez que uma mulher trans chega para contar a sua história, e aí ela chega na universidade, e aí ela tá em algum lugar, eu lembro que quando eu entrevistei a Mara Moira a, ela falou para mim uma coisa muito interessante, ela falou, eu tava na faculdade lá na Unicamp, pá com a minha calça jeans, meu All Star rosa e a minha camiseta do Bob Esponja <risos> aí a menina olhou para mim só. e disse, agora você vai virar prostituta? Ela falou, nada em mim estava dizendo que eu ia virar prostituta. Mas ela olhou para mim e ela, automaticamente, por eu estar na minha fase de transição, de transformação, de libertação, ela já julgou que o único caminho possível para mim naquele momento, mesmo que eu estivesse cursando o mesmo curso que ela, era a prostituição. Porque eu acho que esse é o perigo da história única, né? Aquela história que é contada sempre através do ponto de vista de quem tá na posição de poder, que é o opressor, daquela, né? E aí é sempre contada a mesma história, do mesmo ponto de vista. E é, impo... é claro que é político as pessoas trans, as pessoas LGBTQI contarem suas histórias sem omitir a... A transfobia, a LGTBfobia e tudo mais, porque é importante, a gente precisa. Mas eu acho tão lindo que nos últimos anos vocês têm feito uma, uma frente assim tão unida para mostrar a arte, a beleza, a música, é, o afeto, principalmente, e a diversão, né? Porque a gente gosta de se divertir, a gente gosta de rir, Nossa, a gente gosta de favor, moda. Hein? A gente gosta de cozinhar... Né? A gente gosta de comer bem... Então... Isso é muito importante... É, eu acho que as mulheres trans... Lutaram por muitos anos... Para terem esse espaço... Porque tem muita mulher trans que tá aí, ó, nas antigas boneca tão há muito tempo
2: muito,
0: muito lutando tá por esse
1: espaço esse
0: mundo aí, ó há muito tempo lutando por esse espaço e tem uma coisa muito importante que eu e a Ju, a gente conversou quando a gente queria fazer alguns episódios mais voltado por conta do que junho foi o um mês né, que a gente celebra a, a comunidade LGBT e tudo mais mas a gente não queria fazer aqueles episódios assim ai ah, vamos então chamar pessoas para falar só sobre as sofrências hum. e os problemas e como a gente sofre a gente quer que essas pessoas elas tenham voz para que essa voz ela construa alguma coisa. Entende? Mais do que a gente. A, a gente falar das nossas dores é muito importante. É muito importante. Sim. Né? Trouxessem as, as nossas
2: narrativas.
0: Que, e nisso traz a dor junto. Mas traz tudo, né, Ju?
1: É. Traz tudo. Traz o um fogão também traz... pra cozinhar. É, não. Traz, traz um uns foginhos.
2: Quando, quando a Tati. E traz até pro dente, olha. Olha só. só <risos> olha só, coisa que eu não, eu não falei para ninguém. Nunca falei essas coisas a respeito de presente no dente. Enfim. Vou até pedir pra cortar aquela, né? <risos> Ellen corta pro dente! Aquela Coloca que liga amanhã. P. Aquela que liga amanhã arrependida, né? E fala. Gente, eu acho que eu me passei ao falar da minha cidade natal. <risos> Mas eu acho importante isso que vocês estão falando, porque assim. Quando, por exemplo, a Tatiana Nascimento, que é uma mulher cis, negra, lésbica e fazedora de palavras, né? De palavra preta, como ela mesma gosta de colocar, é, quando ela fala que é preciso desorbitar o paradigma da dor, né? Significa. É, o que ela está tentando tensionar ali é justamente o olhar que é em alguma medida exotificador e que insiste. Né, com sede -se e generalidade A nos colocar nesses lugares E apenas nesses lugares Então, por exemplo Quando eu vim pra cá e pela, Por essa quarta vez E fiquei até hoje E aí passei no processo seletivo do mestrado Eu só fui perceber depois né Não demorei muito, confesso Mas só fui perceber depois Que havia sido Uma Armadilha, sabe aquela coisa do É uma cilada, Bino? A armadilha de Satanás. Eu percebi que, que eu tinha criado a minha própria cilada no sentido de propor um projeto que falasse de pessoas trans sendo uma pessoa trans. Ainda que eu reconheça, e é preciso ser reconhecido, que, sim, houve uma economia né, de credibilidade a respeito do sujeito que fala, né da sujeita, do sujeito, da pessoa que fala, né? é preciso reconhecer, dizer que há uma economia histórica do ponto de vista de quem tem a credibilidade, enquanto ciência, enquanto reconhecido aquilo que se produziu como ciência, entendido como ciência, trabalhado e sendo referenciado por anos como ciência, né, versus aquelas pessoas que não tinham acesso a esse tipo de elaboração, a esse tipo de pauta, e para poder, se a esse tipo de credibilidade, na verdade, porque de pauta e de elaboração, as pessoas Sempre tiveram, né? Ah, e aí, dizer isso não é a mesma coisa, né, que dizer que a gente só deva falar disso e parece e, e a gente eu logo senti que era de fato uma tendência nas coisas que eu tive que ouvir da minha desorientadora, né, da, da, da as coisas que eu tive que enfrentar com os agentes e as agências que ali dentro da universidade operavam. Eu comecei a perceber que que havia um interesse em mim em me isolar desde o lugar de onde eu falava. E aí vem o questionamento, quem é o sujeito universal? Quem pode acessar a universalidade? Desde o ponto de vista da elaboração da, da ciência, disso que é entendido como ciência, né? e que é vendido como ciência do ponto de vista das humanidades. Então, porque foi em filosofia, né, é, dentro do, do Departamento de Estudos Culturais. Então, ouvir coisas, por exemplo, que eu, como eu ouvi na minha banca de qualificação, né, é, ai, é, ai, os alunos aqui, eles precisam entender que uma coisa é a produção científica e outra coisa, o, o, a contribuição dos movimentos sociais, né, <coughs> E aí outra diz, ai, é que aqui os alunos são muito engajados, sabe? E aí, é, é uma, é, assim, esse sujeito universal, ele tem, uma, ele tem uma cor, ele tem um pertencimento racial, branquitude também é raça, né? Esse sujeito universal, ele tem uma identidade de gênero. É, geralmente é cis esse sujeito universal ele também tem uma, uma orientação sexual frequentemente é hétero ele tem uma classe social ele tem um contexto desde onde ele veio então quer dizer, isso nunca é marcado né? e aí logo diante das mov nas mobilizações a gente pelas redes sociais, que eu entendo também que a, a, a movimentação né, dos, dessas pessoas fazedoras, sejam elas das gordonas baleias até as grilinhas magricelas, trans e travestis, que vem produzindo muito conteúdo. Eu logo aprendi com o J. Mombassa a necessidade de nomear a norma e hum, quando por exemplo uma delas diz né eu ouvi de canto de, de, de porta tá gente como, como quem, quem escuta nada, assim, né? como quem escuta por detrás da porta quando uma delas diz ai ah, os alunos aqui são muito engajados convém perguntar engajados com o quê? Porque é, a gente também percebe que há muito engajamento né, no, num Brasil de uma branquitude, branquitude essa que é do lugar desde onde eu me elaboro, como mulher trans e branca, mas uma branquitude que nega em dizer o seu nome. Então, há engajamento até mesmo no direito de obscuridade, no direito de ter as suas identidades jamais marcadas. E esse processo, gente, ele foi só se intensificando, ele foi só se intensificando e ele foi produzindo a isso que eu me debato até hoje, assim, tem um processo disfórico que não tem a ver com o corpo, é, com o processo do mestrado, assim, eu breco, eu freio, eu criei algumas coisas na minha cabeça que eu preciso... que eu estou tentando me libertar e me livrar com muita terapia... que faço há quase três anos... e que é, por exemplo, dificuldade com escrita... e eu sempre escuto as pessoas elogiar, elogiando as coisas que eu escrevo... então, para mim, é um paradoxo muito difícil de abraçar... mas que eu entendo de onde vem, sabe? Você sabe que isso é uma coisa muito legal que você está tocando... É, eu também tô na
0: academia e eu vejo que assim Eu tô numa outra posição né é, Mesmo com Algumas situações Que eu falo que são situações limitantes Eu também estou numa posição uh, Muito mais privilegiada por ser homem uh, Por ser branco uh, Por estar dentro de uma norma uh, O que me separa Um pouco é, é ser gay E isso Eu percebo, isso já é um Um, um chutinho Sabe? Já é um, uhum. um às vezes. Uhum. E essa questão da escrita é uma questão interessante que eu passei por umas situações muito chatas com relação à escrita no meu doutorado, né? Pessoas falando, criticando muito a escrita e falando algumas coisas e tal. E eu não sabia mais pra onde ir. Sabe, quando você vê, a pessoa vem te critica de uma coisa, aí você fala, tá bom, mas pra onde eu vou, né? Porque... Eu gosto de quando a pessoa faz uma crítica para mim... Então ela fala assim... Vamos supor, Vitor, isso aqui não tá legal. Você pode mudar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Talvez você falar disso aqui. É uma crítica construtiva? Você pode vir falar... Fala à vontade, entendeu? Mas não fala só... Ai, tá ruim. Uhum. O que que tá uhum. ruim? Me ajuda, né? Uhum. Já que você tá avaliando aqui. E aí aqui eu tô passando por um processo... Uh, onde... As pessoas elas já não olham tanto para esse gay... Deixa um pouquinho isso já é um pouco mais, sabe? Já tá mais ali, ai tá bom. É de Ninguém saber das... né? Ninguém quer saber da tua, da tua vida pessoal, sabe? Faz o teu trabalho. É... E a, a grande questão é que aí mandaram pra mim um e-mail ontem, que até ontem eu até falei para Eu não tive tempo pra conseguir pensar nisso, me falando: olha, você teve uma escrita boa. Foi muito legal o que você escreveu aqui, tal, tal, tal. E aí eu peguei e falei: gente, mas então me. Mi... Sabe? Você fica em conflito e você fala, mas peraí, quem que tá certo nessa, nessa situação? Uhum. Isso é uma questão que passa muito dentro da academia brasileira. Isso Total. é uma questão importantíssima. Me da parece que há
2: um apego à crítica e. e, e, e Vazia. E, e uma crítica que, que, que não mostra que veio. Parece que só veio mesmo pra, pra, pra criar demérito, pra criar o, os ecos que criam. E pra falar, eu sou. Eu tenho poder acima de você. É muito poder mal elaborado, uhum. Ju, Era isso que Victor, eu ia falar Vitor. É agora. muito, muito poder mal elaborado dentro desses lugares. Quando
1: na academia, né? Eu, eu fiz é, quando eu também eu não terminei quando eu comecei e o mestrado não terminei e a academia ela tem essa questão que eu estava falando no, quando a gente começou a falar do poder de você contar uma história única, que é a academia, ela é composta, a academia brasileira, por pessoas brancas, geralmente, é composta por muitos homens, inclusive.
0: Exatamente.
1: Geralmente, pessoas cis, brancas e Heteros. heteronormativas. Yeah. E elas estão com o poder de opressão Nessa cadeia de, de vida que a gente vive. E elas têm o poder da história única. Porque elas contam as histórias das minorias. com Desde sempre, né? Uhum. E elas contam do jeito que elas querem. Uhum. Sempre. Então, a gente sempre ouviu que a África é um lugar que só tem fome. Faz muito tempo que a gente ouve. Que... A, a mulher trans é uma mulher marginalizada. Que ela só pode trabalhar com prostituição. Que ela não é aceita em outros trabalhos. Uhum. É, a gente só ouve esse tipo de coisa. Que o homem gay, ele é promíscuo. Sim. Que a mulher lésbica, ela... É, enfim, são tantas, são tantas coisas que a gente ouve. Que a mulher negra, ela é raivosa. Sim que o homem negro, ele não é confiável. E aí, quando você chega na academia e você não é cis, não é heteronormativo, não é branco, qualquer uma dessas que você não é, você já perde qualquer, qualquer... E eu... apoio e de assim, no mestrado, Ju, no doutorado.
2: Isso é importante também. Isso que você está falando, Ju, é importante porque assim, uh, o, o meu babado com eu comecei a ver que isso não era necessariamente algo pessoal, né? Que tinha muita, que tinha muita gente no meu lastro, né? No lastro da minha experiência, tinha muita gente que tinha passado pelo mesmo e ainda passava. Isso de alguma forma amenizou a, os processos, mas tão pouco serviram para solucioná-los, porque alguns pareciam até insolúveis. E aí eu fico é, uma, uma das coisas que, é, que, que assim é importante dizer né, é que a academia, né, as academias, né, é importante pluralizar as universidades, elas, assim elas se esgotaram dentro de si mesmas como espaços passíveis de disputas, para muitas das pessoas que lá no início dos anos 2000 quando eu fui admitida né, na, na universidade, levando em conta que a minha história também está no lastro de uma política pública que, foi, que, que, que visava expandir campos universitários e acabar com monopólios que haviam em cidades. Né? Por exemplo, a Unesp só tinha arquitetura em Bauru, não tinha mais lugar algum. Então, assim, entender que, que, que essa, esse babado está no lastro, que a gente está no lastro dessa história. E o meu processo é que em determinado momento eu entendi que eu não deveria pedir desculpas pela forma como eu escrevia que eu não deveria que eu, que, que eu deveria amenizar as minhas dissorias com, com as minhas com a minha própria escrita e com o lugar desde onde eu me elaborava porque toda a minha cabeça quando eu pensava em um trabalho estava viciada nos exemplos e gêneros de de, de uma escuta de, de uma escrita. Que, que, que não era parecida com a minha e aí eu entendia que a minha por muito reforço também né, que a minha era errada eu devo dizer pra vocês, Ju e Vitor pra vocês, que eu levei muito eu, foi tarde demais que eu encontrei que eu não deveria pedir desculpa pelas, pela forma como eu escrevia eu, 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 escrevi, eu, eu escrevia pedindo desculpa por escrever como eu escrevia e eu levei muito tempo até entender que eu não deveria fazer isso e que a minha posição ela era importante justamente por isso pela forma como eu escrevia então, só que assim, posso falar pra encerrar esse assunto, pra gente falar de coisa boa, é eu para mim, na minha experiência, eu entendo e eu entendi e entendo até hoje que a universidade é um espaço de poder que definitivamente precisa continuar assim que a gente conseguir recuperar o assalto que está acontecendo atualmente no Brasil, desde o, desde o ponto de vista da ausência de, de Ministério da Educação, e por aí a gente pode falar de várias outras coisas, é, a gente precisa recuperar o mais rápido possível, o processo de, de quebrar essa hierarquia de credibilidade de quem pode estar na academia né, e de, e de pluralizar cada vez mais essas presenças, eu incentivo Cada vez mais pessoas, porque eu recebo muita gente que diz: olha, eu vi alguns vídeos seus no YouTube e, e me deu vontade de resgatar um antigo desejo de voltar para a universidade. E aí eu fico sempre na dúvida: será que eu conto a merda? Eu aviso ou você avisa? ou será que eu será mas isso não vai desestimular a pessoa então eu busco sempre uma justa medida porque eu acho sim que é um espaço em disputa ainda que muitas muitas outras posições que permitiriam essa disputa que permitiriam tensionar esse lugar de monopólio já deixaram desistir e para finalizar na minha experiência quando o mestrado foi chegando próximo ao fim... Eu entendi que era ele que tinha que acabar. E não eu. Eu tinha que terminar esta bosta. Esta bosta não tinha que acabar comigo. Não tinha que terminar comigo. E aí eu saí desse processo assim... Quer saber? Eu passei cinco anos desde quando eu me formei... Jurando que aqui era um espaço para mim. Aqui. Eu não quero estar. E aí decidir isso, entender que eu poderia rejeitar um lugar que eu tanto tempo fez parte do meu desejo e da minha ideia que é bem da classe média brasileira, né, de pelo estudo alçar os uh, uh, lugares e que eu garantir uma autonomia financeira. Aí quando eu pude negar isso, eu entendi que muita coisa funcionou, como funcionou não, mas muita coisa eu acho que deu uma acelerada e foi muito próximo do processo de me instaurar aí é, e de entender a beleza como um lugar que talvez estivesse precisando mais de mim. E posso falar? de Eu, eu não faço nada que não, que, não, que não me dê tesão. Eu não consigo fazer nada que não me motive profundamente. E o processo de, de, de contato com a beleza, com, com, com o babado da beleza... É, tá muito nesse lugar, assim, de... de, de ai, me dá aquela, aquele, aquela coisa, aquele tricotico, aquela coisa boa. E aí foi, foi onde o, o, o babado foi pra frente. E eu fui me deparando cada vez mais, né? E aí sempre na atuação junto com a Rafa, a gente foi se deparando muito com um lugar... Nossa, que, olha... Por exemplo, quando a gente oferece o curso Diversidade e a Beleza na escola madre, a gente. Bom, a escola madre existe há, eu acho que, cerca de oito anos. Se você for pegar escolas de beleza em São Paulo, beleza profissionalizante, existem poucas, né? Mas algumas com muito mais tempo, né?, de, de abertura, né? Nunca houve um curso oferecido. Que, que trouxesse isso para o mercado da beleza, porque a beleza ela sempre foi entendida como um processo metodológico e técnico. Então, como construir uma pele glow? gente, adoro pele glow, faço pele glow todos os dias, mas assim essa coisa de ir muito pro método acaba tornando a coisa mecânica e a gente esquece que muito do nosso método muito do nosso passo a passo muito dos produtos que a gente tem acesso muito das coisas que a gente aprendeu a odiar em matéria de beleza também em matéria de cuidado com a pele também Vitor, eu sei que já tá fazendo assim com a cabeça é... do lastro <risos> né a beleza ela não surge do sabe ela não surge da, da ai das bonita né e e aí eu tenho pensado muito desse lugar assim entender que o que a gente propõe como um curso eu me lembro que a gente propôs aí teve um amigo muito querido que eu que eu sou muito apaixonada, o Helder, que falou assim mas vai ter prática de beleza assim, vai ter prática daí. E eu adorei, porque isso instituiu em mim uma, uma resposta para essa pergunta. Que se ele teve, possivelmente muita gente teria. E aí foi onde a gente entendeu também e tentou trabalhar que assim... Gente, a gente foi obrigada a parar nessa quarentena, bobinha. Pegar a roupa da minha sócia pra já jogar esse shade. Oi, bobinha. E aí, gatinha. A gente foi obrigada a parar, a gente foi obrigada a puxar o freio... Puxaram o freio de mão deste busão desgovernado, né? Na maior referência aí de quem nasceu na década de 80... Vocês vão saber de que filme que eu tô falando puxaram o freio de mão desse, desse busão desgovernado, a gente foi obrigado a parar. Se a gente foi obrigado a parar, é porque a gente tem que pensar também nas velocidades dos processos, é porque a gente precisa pensar na origem das coisas. Então, vamos fundamentar e, e entender que as nossas práticas não são neutras nem no mercado da beleza. E aí, meu amor, isso a gente já estava gestando há muito tempo, a Rafa e eu. Né? E aí veio, vieram os casos mais explosivos ever, pegando, sei lá, entendeu? E, os episódios que a gente vem vivendo desde março, né? É, episódios envolvendo as redes sociais e envolvendo esse, esse mercado. Então, o mercado da moda, por exemplo, né? com o Moda Racista, que foi esse perfil que foi criado para é...
1: Maravilhoso! É um perfil foi... que, assim,
2: sabe? Eu defendi publicamente sabe, não, não conheço a identidade da pessoa que foi obrigada a desativar o, o perfil e aí quando, porque eu defendi as pessoas já acharam que era eu, quer dizer, as pessoas são muito óbvias <risos> mas as, as pessoas...
1: pessoas acharam que eram várias pessoas, pois né, foi é.
2: muito louco, Ai, coisa chata quem vê pensa, né, eu lá do meu perfil, sabe, arroba mulher trans fui lá, botei, falei sabe, eu nunca precisei de anonimato pra me defender, não
1: a Luísa Viscardi, uma amiga minha, DJ, ela trabalhou, ela teve infelicidade de trabalhar, ela trabalhou com moda há bastante tempo, ela teve infelicidade de trabalhar na empresa deles na, na época. Uhum. E ela fez um textão também, no dia que saiu, ela trabalhou lá na época e ela fez um texto também contando da experiência dela. Uh. E aí também acharam que era ela e arrumaram um sururu, porque ela é uma mulher branca. Menina, mas foi uma confusão.
2: For, ah, olha, eu, eu fiquei assim, falei, gente, como que é? A, a Rafa que falou uma frase que eu falei, não posso esquecer, e toda vez eu esqueço. Que é, eu não, eu não seria tão pouco sofisticada, gente. Eu não seria tão pouco sofisticada, no sentido de assim, né? Logo depois ainda surgiu a oportunidade de fazer uma live com o Paulo Borges que é o criador e diretor, eu acho, da, do São Paulo Fashion Week, que foi onde aconteceu o episódio de eu ter sido impedida de utilizar o banheiro do São Paulo Fashion Week. Fui obrigada a usar o banheiro masculino do São Paulo Fashion Week, isso em outubro do ano passado. É, e aí eu falei, ai ah, gente eu não seria tão pouco sofisticada né e nunca precisei de anonimato mas eu acho que é esse o ba assim, o, o, os bafos principais em torno desse curso que a gente deu semana passada de segunda a sexta, foram 10 horas a gente conseguiu em um tempo muito recorde, a gente tava com poucas pessoas inscritas e em pouco tempo a gente conseguiu assim, dobrar não a gente conseguiu, sei lá é, 8, 12, quase quadriplicar o número de, de pessoas inscritas no, no curso. Sim. Foi um curso muito importante, né, pra gente também. A gente falou de muita coisa é, é, que é necessária ser dita, né? E, e isso faz todo sentido pra gente, né? Mas é, lembra daquele, daquele babado que, que a gente tava falando, que quando eu falei da universidade, de isolarem sim. a gente nos assuntos? De... Sim, sim. É o, é o mesmo processo que a gente, a gente sente no mercado da beleza. É uma coisa que a gente tem falado muito, assim... A gente deu o curso Diversidade e Beleza, sim. A gente acha que não haveria outras pessoas mais indicadas do que nós. Porque temos convicção das, do, do, desde o lugar de onde a gente se elabora. Até o me, os métodos que a gente escolhe falar o que fala. E defender o que defende. Mas... Mas, garota... Quero dizer para vocês, né que estamos super aptas a dar aula de pele glow sim e que é muito importante que hajam mais mulheres trans e travestis e outras transfeminilidades possíveis né de e, 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 e transmasculinidades também tudo bom para para ocupar esses lugares então assim é, é um lugar que você percebe como como as ciladas elas vão se dando
1: elas vão se elas vão né, sempre nos cercando,
2: né? Elas né? estão a...
0: lá quietinhas, né? Elas estão quietinhas, uh -huh. quando você vê, elas vêm e te agarram, assim, é né? É,
2: porque assim, você fica pensando... Ah, tá, e até a respeito do tema, né? A gente colocou esse título como, de fato, um... um, um, um... É, como que fala? Uma, uh, uh, uma
1: pescaria.
2: É, que você joga isca. Era, era é uma, uma isca. Era uma, era uma isca. pescaria. Beleza é diversidade. Tá, mas o que, que, é, esse, o que, que é esse curso? Tá, mas e, 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 e as outras belezas? Não são diversas? E aí a gente gosta desse nó, porque ele tem um caráter pedagógico. E a gente desmotiva todo mundo que acha que a gente vai dar uma, li, uma to-do list. Entendeu? Do que ela deve fazer e o que ela não deve fazer. Não, meu amor, pra falar o que você deve fazer ou não deve fazer, eu cobro muito mais caro. Entendeu?
1: <risos> Sim! E adorei. deixou aqui. Eu gosto, eu gosto quando a gente tem essa ideia, eu achei muito interessante as coisas que eu vi do curso. Muito, muito. E eu gosto muito dessa ideia de que a beleza, ela é muito pensada... E muito falar do lugar da beleza... Ele já começa a ser muito pensado... Muito antes da gente pensar em... Muito antes de nenhum produto... Nenhum produto... Muito antes disso... A beleza ela é muito pensada... É, como você lida com você... Como você lida com o que você pensa de você... O que você pensa de você mesmo... Não estou falando só do corpo... Ou do, do seu rosto... Mas é o que você pensa de você... É, Realmente, das suas aptidões, da sua inteligência... Como você se vê... Como você vê o outro... É, como você está se sentindo naquele momento emocionalmente... E ali a beleza já começa a ser pensada... Como você vê o ambiente que você está... E, e, e o que aquilo faz com você... E como você consegue enxergar as pessoas... Qual que é a sua noção de beleza... Eu sempre falei muito isso, porque... O que é belo pra você? Você tem ideia do que é belo pra você? Ou o que é belo pra você? A gente volta de novo naquela questão. Foi histórias que foram contadas pra você. E nem o que é belo pra você foi escolhido por você. Foi escolhido por outras pessoas.
2: Esse é o ponto. Esse é o ponto. Ou, ou talvez esse seja um dos pontos mais importantes quando a gente vai falar de, da, da Constituição da Beleza, né? Então... Se eu não me engano, eu não, eu não lembro qual italiano... Se foi o Aigão, ou se foi outro é, é, historicista, né? Que escreve a história da beleza e também escreve a história da feiura. E aí a gente tem pensado e se debruçado muito sobre esse debate... Porque é, é, as coisas, elas, elas são dialógicas no sentido de que quando você fala de uma coisa, você deveria acionar o seu oposto complementar na, na mesma, né, no, na, no mesmo minuto, né? É aquela coisa, dizer, ai, não acredito em Deus. Tá, mas se você acha Deus uma coisa acreditável, então já tá no mesmo registro, de, de, de cristão de acreditar em Deus, né? Porque se você não acreditasse, não seria pertinente nem para você dizer, olha, acredito ou não acredito. A mesma história com beleza e com feiura. Então, a, a, uma coisa que a gente tem percebido e tem se esforçado demais para escapar, é que quando a gente traz os referenciais que a gente traz e coloca na imagem do nosso curso, a foto de um editorial, que é formado só por mulheres trans, né, e não há uma maioria de, mul de, de mulheres trans de dentro, reconhecidas e reconhecíveis dentro da branquitude, o que a gente está falando e o que a gente está é, pleiteando, reivindicando, não é que a beleza continue no registro que pariu os próprios problemas, que criou os próprios problemas, para caridosamente estender as mãos aos mais e dizer: Venha cá, feias, vocês também podem ser belas. Né? Não se trata disso, se trata justamente de colocar tensões, provocações, mini-bombas, dinamites, encontrar fissuras que há muitas. Né? em tudo isso que se constituiu no esmagamento disso que é considerado feio quando a gente entende que há um universo de coisas entendido como bonito né? como belo então a, a capa o novo normal da Vogue que é assim, rasgável em, muitos, em muitas medidas né? é, eu acho que vem para confirmar, quer dizer o que a gente está pleiteando definitivamente não é a inclusão ainda que a inclusão seja um termo e um tema que a gente se debruça para falar coisas que devemos falar, mas não nos isolamos só na, na pobreza da palavra, porque as palavras elas também acontecem de ser muito precárias, né? Os termos são muito precários. Então, a gente tenta ir além desses babados para falar, olha, veja só, o que a gente está falando não é... Ó, você, você que é uma gordona como eu, Ju... É... E quando a gente fala gordona, eu adoro usar a palavra gordona, porque é assim: não se trata de uma autoestima, de uma autoestima que desconhece a possibilidade de corpos mais, go mais gordos do que o meu, muito pelo contrário, é partindo exatamente dessa afirmação que eu a, a, é, é, ouso né, buscar uma palavra que vai unificar as gordonas e, e, e trazer uma. Entre elas, sabe, várias corporeidades gordas. Mas você que é gordona, Ju, ah, esse babado do, do, do corpo... Quando, quando eu posto fotos, né, eu comecei há pouco tempo, de fato pouco tempo, postar fotos de body, usando body. Né, eu. Foi em 2017 que eu tive a oportunidade, depois de muito trabalho, de ir até o Pop Plus e, e pela primeira vez, eu comprei as minhas roupas. Porque as roupas que eu usava de, até 2017 eram roupas que eu comprava de uma grife que eu trabalhava lá no interior e que produziam maxi camisetas, né? Pra. É, é, era a, a gênero, né? É, maxi camisetas. O público cafona de Prudente, só as mulheres compravam, né? Mas eu um também comprava... Beijo, Prudente.
0: A gente ama vocês.
2: Hã? <risos> um beijo, Prudente. A gente ama vocês. <risos> é, é, né? Porque eu tô falando tanto de, de, de ódio de Prudente que, que acaba sendo amor em alguma medida. É, e aí, eu, as minhas roupas eram todas dessa época, lá de 2012... E aí pela primeira vez eu fui comprar roupa e aí eu comprei um short, finalmente um short que me caberia, nossa, nesse meu quadril que anos e anos de tentativa de, 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 de ser obrigada a me entender, né, no lugar de, de, de masculinidade, era, um, era um, quase que um, um segredo, assim, ninguém pode saber que eu tenho esse quadril, dá mais quadril... Que é algo que é tão relacionado ao feminino e que blá 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 era... me perseguia. E aí comprei um shortinho, comecei a entender também essa coisa das redes sociais, postar foto e receber comentário. Comprou e eu um shortinho, lembro.
1: já comprou Sim, a cerveja. Já comprou com a, com a cerve...
2: música <risos> tum, ta, ta, Aí já apareceu ta, ta, tum, a polpa ta, 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 da bunda, já apareceu <risos> tudo que ela baixou, ela foi pegar o blush que caiu, ela já mostrou foi o papel. Foi aquela delícia! Foi aquela delícia. <risos> o suor descendo nas costas, sabe? que tudo saudades, tudo saudades E aí, quando eu postei Nas redes sociais, eu comecei a entender Que as pessoas, elas, elas comentavam assim Empoderada
1: Nossa, é sempre e Isso é péssimo Corajosa
2: o, o, o que essas pessoas, elas queriam dizer E comentar e não tem coragem É que, é, é assim Olha, apesar de gorda você tem coragem de postar foto de, de, é de maiô. É corajosa a palavra que isso. elas gostam. Parabéns, Exato. você é corajosa.
1: Corajosa. Então,
2: o, quão eu... isso, o quão isso diz desse lugar, dessa cabeça colonizada que a gente teve, na definição do que é bonito, o quão isso está nesse lugar. Né? E as pessoas, elas, eu, isso me, 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 me mostra... Há um outro processo que foi de incursão aí nas artes cínicas... É, com o teatro e a performance no teatro, é, que faz parte aí de, de, um, de um desespero por dinheiro. Surgiu, surgiu um projeto, eu abracei, lembra da Fazedora? Abracei junto com um amigo meu, Rodrigo Abreu, que é do teatro lá do Rio de Janeiro, que mora aqui, e aí a gente em, engendrou aí com um texto da Helena Vieira, que é uma grandíssima pensadora, maravilhosa, que mora no Ceará, na, na Fortaleza. E. Ofélia A Travesti Gorda é o título. E a gente eu vou reapresentá-la em formato de live em agosto. E é a performance passagem... que você
1: tá fazendo, né?
2: É, eu já, já, a gente já está há dois anos com a Ofélia, periodicamente, uma vez a cada dois meses, uma vez por mês, acaba acontecendo, de eu, de eu, de, a gente apresenta essa performance. E tem uma passagem que ela fala assim, na, na, na minha família todo mundo dizia, não é gordura. E aí todas as vezes que esse texto aparece em cena, durante a performance teatral, e a gente gosta de colocar performance muito por uma aposta do diretor... Todas as vezes em que a gente diz não é gordura, eu digo, e, e, e dá-se o tempo. Todas as vezes, em todos os públicos, dos mais plurais, dos lugares mais di, di, diferentes entre si, que a gente já se apresentou, todo mundo sabe responder. É excesso de gostosura. Aí tava conhece na minha cabeça, esse, eu fiquei quieta eu falei, vai vir, vai vir, vai vir, veio. E aí a Ofélia diz, é excesso de gostosura mesmo? E aí ela escolhe um okó na, na, na peça, o okó é boy, e, que tá sentado, e, e vai perto e pega a mão desse okó e deixa ele completamente desconfortável, porque ela começa a passar no corpo dela inteiro. E fala, faz o seguinte, prova primeiro, e aí você me diz se é excesso de gostosura mesmo?
1: Nossa, e, que incrível, que experiência. E, e
2: ela sempre... E, e, e todo mundo... Você percebe que há nas pessoas uma intenção genuína de ser generosa e dizer não, você não é gorda, você é gostosa. Acontece que na hora de comer e aí eu não tô falando de posições sexuais, eu tô falando de deglutir, de mastigar, seja com dedos ou com qualquer outras coisas, e em companhia na cama, a gente sabe que a, a, as gordas estão sempre com o ursinho puff, né? Que é a assim, síndrome do ursinho puff, todas muito fofinhas, todas muito bonitinhas, passa o dia todo em cima da cama, mas na hora de dormir tira da cama pra dormir, porque o ursinho tá ocupando espaço, né? Então... É, você percebe? Essas ausências, elas têm lastro. E a ideia de que a gente precisa falar de corpos gordos, mas também de outras coisas que estão no lastro da constituição, da feiura, não significa, ao mesmo tempo, dizer aquilo que você falou no, no início do nosso papo. Não significa, em primeiro lugar, forçar isso e aí voltar com violência para corpos que já Sofreram violência o tempo todo. Então você precisa se amar a partir de hoje. Né? E tampouco significa disputar aquele imaginário que nos colocou como indesejáveis e feias e não belas né? A peça de que, ai por favor, no ápice da sua generosidade, me ache bonita. Então, eu acho que, é, eu estou dando esse exemplo da Ofélia, dessa performance, porque tem tudo a ver com o que a gente tenta debater e tenta trazer e tenta fazer com que as pessoas se debatam no curso Diversidade é Beleza beleza que é, o... é diversidade falei eu sempre troco gente beleza é diversidade eu sempre falo diversidade é beleza mas acaba sendo um babado de um diálogo aí né de um diálogo mas é interessantíssimo
1: eu, eu achei super interessante assim,
2: com esse papo assim é... é minha cabeça
0: desconstruiu construiu foi voltou em cima. a
1: gente pode até deixar para as pessoas é... tem um livro muito acessível que é o mito da beleza, né? Tem muitas pessoas que não conseguiram assistir... A, a sua... O curso de diversidade da beleza vai ler, galera, o mito da beleza pra vocês já começarem a se introduzir e acompanhem que depois essa gata vai deixar todas as redes sociais da boneca por favor, <risos> porque vocês precisam passar por esse processo e eu também porque eu vou acompanhar tudo Ai, tudo, bem, aonde gente. eu vou ser sabe aquela coisa assim se ela tiver mil fãs, eu estarei lá se ela tiver cem, eu, eu estarei, eu estarei lá. lá se ela tiver um, eu estarei lá se, se
2: ela, ela tiver, tiver zero, nele, é falar. porque eu morri <risos> E você sabe, que... <risos> sabe que esse babado é um babado também que me pega muito num lugar, que é assim, é... nas redes sociais eu entendi cedo que, em primeiro lugar, é, audiência não é sinônimo de relevância, isso foi uma de, um dos primeiros aprendizados que eu tive. Né? É, e eu também comecei a entender que o meu tempo é um tempo outro. Talvez porque taurina, né a taurina ela é mais lenta. Para ela in, a, importa mais direção do que velocidade. E aí, com relação a ganhar números nas redes sociais, é um babado que sempre me pega um paradoxo muito difícil de abraçar. Por quê? Porque para ser reconhecida né? e para ter o privilégio de receber coisas em casa, produtos, né? acesso a tecnologias de beleza e que não ficam isoladas em mim, até porque a gente vem, a Rafa e eu, de uma, de uma coletividade grande de pessoas e a gente definitivamente faz circular isso sempre que possível. Eu entendi que apesar de, dessas tecnologias Tecnologias, dessas, dessas pessoas que mantêm, dessas marcas que mantêm, esses PJs que mantêm as tecnologias, de terem dificuldade de reconhecer, foi, muito, foi muita honra assim, entender que o que a gente estava fazendo e propondo enquanto curso despertava a atenção de muitas gigantes do mercado. Uma coisa, uma coisa importante que eu, que eu gosto assim, de contar, né que tem ultimamente mobilizado muito a nossa cabeça e a gente tem se debruçado muito a respeito, é, ah, bom, logo de início eu entendi, em primeiro lugar, que a audiência não era sinônimo de relevância e que o meu processo, por ser taurina, talvez né, gostar mais de direção do que de velocidade é, e disso importar mais. Eu logo entendi que o meu, a minha dinâmica nas redes, ela se daria de maneira mais lenta, né, eu tô no Instagram, eu acho que desde 2000, eu não me lembro se de 2013 ou 2000, eu não me lembro, mas já, já tem um tempo que eu tenho a conta e venho alimentando a conta, né, na vida... E apesar de um curto, porém intenso, é, momento aí de entrada na beleza, de trabalho intenso que Rafa e eu, a gente tem feito, estamos muito cansadas, mas queremos mais. É, eu venho entendendo também isso, assim, a, o, a lentidão disso, a lentidão desses processos e o quão isso tem a ver com o lugar desde onde a gente fala. Por quê? Veja só. Pra gente, é muito importante dizer para as pessoas que aquilo que elas achavam de é, é, dialogar. Com a sua vida, o seu jeitinho, ah, estou fazendo dos meus stories apenas a minha vida, conta um pouco da minha, poli... da minha filosofia, do meu lifestyle, da minha não sei o quê. Isso que as pessoas costumam descorporificar, isso que as pessoas costumam é, nunca nomear, né, e dizer, ah, é muito meu, é muito. estou, Sabe assim, a síndrome da, da bandeirante, de que chegou aqui e encontrou só mato. E aí, fundou uma cidade, sabe? <risos> é, 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 essa, essa síndrome de, ai, cheguei, barroca. Ela criou tudo. É a barroca. Ai, ela, ela, fazer a barroca. Aqui. ela faz stories da vida dela. Ela é uma menina muito... Sabe assim, como se... Ela é uma pessoa muito isso ou muito aquilo. Como se, se não tivesse lastro. É, é uma farsa, né? O, o que a gente sim, vê sim. sendo produzido... Tem muita localização é, e, e, e sobre cancelamento, que é algo que é muito, é muito tóxico e um comportamento cada vez mais urgente, que é... As pessoas precisam ter educação de comportamento nas redes. Isso precisa, nos próximos anos, ocupar uma agenda e uma preocupação das escolas brasileiras. Sobretudo porque a gente se comporta muito mal nas redes. Então, você falando muito. do babado da, da, de, de, de fã, você usou uma, essa palavra. E essa palavra me mobiliza num lugar o seguinte... Na minha juventude, eu ficava assim, na minha juventude é ótimo, né, gente? Mas, enfim, quando eu tinha, sei lá, uns 17, eu via que tinha ah, os meus amigos gays que eram muito fãs da, da Britney e a outra metade era, era muito fã de, sei lá, a, a, da, da Aguilera. E aí, eu sempre gostei mais da voz da Guileira E aí, eu, mas eu, mas eu, eu amava a Aguileira. E, e gosto muito até hoje. Só que eu não entendia a paixão que eles tinham. Eu nunca entendia a coisa <risos> da paixão, do, da, da coisa Doentia. de levar isso até as últimas consequências. E eu nunca entendi isso, porque eu nunca tive uma idolatria por ninguém. A, a única que não, defende né? a, que eu a diva vida.
0: pop, ela tira esse leite da língua para falar da, da diva... É Cara, uma coisa a ter, a horrorosa... horrorosa. Só não é pior do que a gay do, do fã clube... da RuPaul. Porque daí, Nossa, a, a fanbase Ai, de, de RuPaul, RuPaul
2: aqueles, né? Agora tem RuPaul, é péssimo. verdade. Nossa, bons Enfim. tempos aqueles. E aí eu fico pensando, a única, os únicos artistas que me fizeram cometer loucuras entre aspas, foram Enoni e Bjork, que me fizeram estar dentro de um busão por 17 horas. E de Prudente <risos> até o Rio de Janeiro para assistir aos dois, as duas no, no, no Team Festival. Em 2007... Então, assim, foi a única, as únicas pessoas que me fizeram ter algum tipo de, de, de loucura, quase idolatria, e mesmo ainda assim, me colocou num lugar de profundo arrependimento, dados os problemas que teve toda a viagem. Então, eu fico pensando, que paixão é essa que as pessoas têm? E, em geral, essa paixão, ela frequentemente é utilizada para se desresponsabilizar do processo. Isso acontece muito nas redes sociais. Eu canso de falar, não quero que gente passiva me siga nas redes sociais. Eu Nossa, é um amor protesto. louco. Eu não detesto é amor, essa gente. história de ficar só assistindo na espreita, assistindo todos os stories. E assim, não, te, não engaja, não, não. interage. Não interage, não se coloca, não diz o que veio. E quando você faz alguma coisa que, sei lá, sai da caixinha, você dá uma desubicada ali, erra, caga fora do pinico, erra o, o, o blush, caga no maiô é a primeira pessoa a aparecer dentro de um lugar de intimidade que só existe Do além. na posição Porque esse lugar de intimidade só existe na posição que ela ocupa que ela ocupa que enquanto ela tá assistindo. Na cabeça. Você na cabeça. Não sabe. Dela. Na cabeça dela. Você não sabe. Mas
1: você sabe o que é isso? É a nova vizinha fofoqueira. Sabe ah. aquela que ficava na sua janela olhando tudo que você fazia? Ela não interagia com você, ela não te dava um bom dia. Se você tava doente, ela não ia na porta da sua casa levar uma canja. <risos> não,
2: não ia. Ela
1: não ajudava, ela não fazia nada pelo bairro.
2: Pois é. Mas
1: ela sabia da vida de todo mundo. De todo Quando você mundo. passava com o seu carrinho de feira, ela sabia todas as frutas que você comprou.
2: E Mas eu, acontece alguma eu coisa... E meu amor, eu tenho assim rejeitado esse tipo de pê... Tipo Seguidor. É, Sim. Porque pra mim é perseguidor. É perseguidor! E aí, e aí eu, eu, eu frequentemente eu falo, gente, olha, vocês precisam se engajar e tomar pra vocês os babados de vocês. E ai, muita gente elogia né, as coisas que a gente fala, as coisas que a gente mobiliza. E eu sempre digo, gente, muito obrigada, mas assim, toma que, 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 que o babado é teu também, entendeu? Então toma, multiplica se, se localiza nos babados entenda que você é parte de, de, da, do problema você, você não, não é, é só um de...
0: voyeur né? você não tá ali só, é... só olhando e espreitando e cons... é uma coisa muito de consumo apenas, né é só Horror, o consumo é. daquela pessoa do que ela faz e, e, e eu tava até vendo, acho que não um psicólogo falando isso hoje, ele falou assim é, que aí também tem a parte do das pessoas que criam conteúdo que você colocou ali no começo, é, que essas pessoas elas acham que elas têm muito conteúdo. Uhum. E às vezes, você vai passar nas redes sociais, gente, são 48 stories de, de 20 pessoas, todos os stories são iguais. São as uhum. mesmas coisas, sabe? E assim, gente coloca personalidade, sabe, chora um pouco mais, coloca um pouco mais de víscera nisso, sabe? Eu sinto falta de um pouco de víscera na internet, sabe? Quando eu falo de víscera, não é pra gente sair com as facas se matando e tirando as vísceras das pessoas <risos> fregando na internet. Por favor, não. Porque você sabe que se deixar faz, né? É, é uma coisa visceral
2: mesmo, é você entregar o amor mesmo, entregar a coisa que você faz. Isso, Enfim, e, né? E isso é um vício, Quem é gente pra isso julgar? é um vício é uma conduta viciosa de quem de quem costuma se colocar é, como, se fosse, como se houvesse uma neutralidade. É o babado daquilo que a gente ouve muito falar. Ah, eu só. Eu, 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 eu costumo fazer é, é, conteúdo com a minha vida, com as minhas coisas, com não sei o quê. Como se houvesse qualquer individualidade que tivesse descolada da coletividade. E não existe. Qualquer individualidade então, também... fosse demais, né? Assim, né? Então, por exemplo, com o babado do curso, a gente tenta justamente dizer isso. Olha, a gente pode até indicar para vocês alguns perfis se você quer pluralizar e oxigenar a sua própria normatividade. Mas não ache que o seu feed inteiramente branco, ele por si só já não tem um posicionamento, por si só uhum. ele já não tem um conteúdo, porque informa. Isso informa e tem informado cada vez mais. Então são esses chacoalhões, sabe? Que a gente está dando e como uma consequência mesmo, sabe? Uma consequência, porque a galera olha para os trabalhos. Por exemplo, quando a gente assinou a beleza do desfile da Vicenta Perrota no ano passado, em novembro, é, a gente colocou... A gente tinha 100, mais, mais de 100 pessoas e dessas 100, mais de 80 eram pessoas trans, né? Incluindo homens trans e outras transmasculinidades... É um, um desfile de seis blocos. A gente conseguiu, em 20 dias, uma equipe de 43 profissionais, em sua maioria cisgêneros, apesar de haver pessoas trans também dentro da, do nosso, da nossa equipe, mas a gente quis poupar as pessoas trans de oferecer seus trabalhos de maneira gratuita e a gente priorizou pessoas cis na equipe, demos formação para essas pessoas, não colocamos elas diante de pessoas trans sem que houvesse um processo de formação e ei, bobinha, oi bobinha o desfile vai ser assim, assim, assado até porque a gente entendia que a gente não podia é, fazer das disso uma experiência de precarização das pessoas trans que estavam no nosso desfile. Porque quando você coloca uma pessoa que nunca conviveu com uma pessoa trans para maquiar uma pessoa trans, a possibilidade de haver treta, meu amor, é grande. É grande. Então a gente se preocupou também com isso e eu acho que tudo depende da agenda de compromissos éticos e políticos que você se que você assume para si, sabe? E eu acho que foi só isso, sabe, gente? Só isso, gente.
1: Só isso, Mas só. Magô, eu
2: queria fazer um, o, o, o nosso quadro
0: bate-bola com você, porque assim. Bora. É, ah, é, aí, eu, apesar de todo o nosso engajamento, que você falou de uma forma muito maravilhosa aqui, também tem uma veia cômica e eu acho que a gente consegue retirar muita coisa. Vamos lá, então, para esse quadro bate-bola. o bate -bola. nosso quadro
1: bate-lata. É batilata ah, É bate-lata, é bate-lata. É
0: bate Desculpa.
1: É bate quadro bate-lata. É bate lata porque a gente não sabe jogar, não sabe jogar futebol. Ah, eu sei mesmo <risos> eu nem lata. quero. Nem quero.
0: Nem quero. quero. Eu vou jogar vôlei.
1: Mas <risos> lata a gente bate, a gente sabe bater, quer aprender. Pega uma latinha, latinha. Bate uma outra. outra. tra. tra.
0: Pra trás. So e vamos
1: pra esse quadro que mal chegou e a gente já adora aqui no Beloved Cash o quadro Bate Lata. E hoje a gente tá com ela, com a Magô e a gente quer saber o que a boneca vai responder <risos> pra essas particularidades. Ai,
2: gente...
1: Um filme...
2: Olha, tem. É, é, assim, tiveram alguns que me marcaram muito profundamente, mas eu. eu assim, eu, é, hoje, hoje eu até tenho pensado em substituir os, esse que eu diria, que é As Horas, né? As Horas foi um filme que me marcou, assim, lá no interior, entendeu? É, eu perdi as contas de quantas vezes eu assisti esse filme, eu comprei esse filme, eu revi várias vezes é um filme que me atravessa demais demais, 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 demais e, e eu assisti tanto, 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 eu sou capaz de assistir hoje e, 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 e sei lá, como se eu estivesse assistindo pela primeira vez, eu adorar do mesmo jeito, profundamente triste né gente, assim, eu sempre fui uma gordona tristonha mesmo isso me, me leva, me remonta a outros períodos e, mas eu gosto muito, acho que eu diria esse apesar de querer mudar Vou pensar em um uh. próximo, tá? Para numa próxima oportunidade, eu dizer outro. <risos> Mas quero recomendar para todo mundo que tá ouvindo a gente, a nossa caríssima interlocução aí, a nossa audiência, que vá atrás de assistir Revelação, da, que tem Laverne, Laverne Cox e, todo, e várias outras, que acabou de ser lançado no Netflix. Essencial esse doc, essencial.
1: Deixou uma dica, mais uma dica, hein? Anota aí.
2: Por essa dica, não vou cobrar. Um reality show. <risos> Ai, nossa, gente. Olha, Guilty Pleasure, Big Brother. Eu sou apaixonada por Big Brother.
1: Todo ano tamo aí, né? Você viu que hoje o Boninho anunciou que o Big Brother 2021 vai ser do babado. Então, assim... Work, work, work. Boninho, eu não assisti todas.
2: Eu não assisti todas as edições. Tiveram edições que me brocharam literalmente e eu simplesmente abandonei. Mas eu assisti quase todas.
1: Eu adoro também, né? Não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu amo Big Brother. Mas a edição de 2019, eu simplesmente deixei fingir que não existiu. Que foi um delírio coletivo. Assisti só um, um pedaço. E aí, depois que eu vi que o negócio Nossa, ia mesmo. realmente se perder. Que o, que o brasileiro realmente estava, mais uma vez,
0: degolando,
1: eu, eu falei, eu não vou passar por isso. E eu sumi dali. Fingi que não estava acontecendo. Horrível, foi horrível. Foi esse também que você desistiu?
2: Não, essa, esse, infelizmente, eu me. me eu, eu, foi um alto eu me flagelo. Foi um alto flagelo. Uma banda. Uma banda? Ai, gente. É isso. A, a, atualmente a Enone, mas que desde lá do, do, dos resquícios do interior, Anthony and the Johnson's, com certeza. My Lady Story. E outras músicas maravilhosas que aquela banda, banda épica. É, você já respondeu produziu. da música. A música. A música. Não, eu não diria My, Ladies, My Lady Story, apesar de gostar muito. Como é que chama aquela que eu amo? É... É... Tem Lake no nome. É... Não. É... Tem duas que eu amo, que é uma parte. Um, um feat com a Björk que chama Fleta, com dois T's. F-L-E-T-T-A, que não tem no, no, no Spotify e nem em outras plataformas. Tem só no YouTube. Busquem por essa música que é profundamente linda. E... Hum, deixa eu pegar. Porque, realmente, é, eu amo, tá, gente? Mesmo tendo esquecido, eu amo, eu juro, eu juro que eu amo. É, a Emma Bernal tá aqui. Aí... Calma, gente. Não, não é Black Lake, é a outra da, da, da Bjork. The Lake. Aí, viu, gente? Agora, como ela é muito mais simples do que eu imaginava. The Lake é a música que eu, que eu diria junto com Fleta. Então, a
0: cantora seria a Bjork.
2: Ah, seria. Mas eu tenho, eu tenho pensado muito assim... Tem uma cantora que eu sou, duas cantoras que eu tô vidrada, que é Ventura Profana e Alice Gell. Eu quero recomendar pra vocês que vocês debulhem as produções que Ventura Profana e Alice Gale, o cada uma em sua carreira, tem desenvolvido. E uma música que elas produziram recentemente juntas, chamada... Ah, olha, gente, Dilúvio. Olha, mais uma vez, eu preciso Dilúvio. parar urgentemente com o Diazepam. <risos> dar tá bloco em alguém
1: lá, a voadinha
2: como? <risos> dar block em alguém em quem você daria bloco? em quem eu daria bloco? Uh... <risos> o
1: mas assim esse dar block em alguém é no sentido de você tem o poder de dar bloco e esse bloco é no sentido de que a pessoa estaria bloqueada do mundo Entendo, é um bloco, assim, é um super bloco, poder. É um bloco
2: de Digimon evoluído, assim. Digimon, uma coisa...
1: exatamente. Qualquer pessoa do mundo. É um
2: Kamehameha, né? Que dá é um Kamehameha.
1: Entendi.
2: Um bloco? Hum, entendi. Olha, vou, vou dizer aqui, em minha defesa, dizer que não existe apenas um perfil. <risos> já entendemos então <risos> Ó, a respeito do bloco na, na defesa, eu quero dizer assim eu daria bloco em todas as pessoas, independente do gênero, mas frequentemente são mulheres cisgêneras que ocupam o lugar de, de produtoras de conteúdo de instagramers de, enfim, blogueiras chame como quiser e que um, é isso, a postura tá sempre num lugar como se fossem as pessoas mais especiais do mundo tem uma gama vastíssima de seguidor, não tem responsabilidade sobre o que produz é, eu daria bloco em todas as pessoas que insistem sabe o que? publicar a foto que foi retocada sem sinalizar, eu acho que eu daria bloco em todas elas e ó são, muitas. Uma, São comida, muitas. uma comida... Uma comida, uma comida, uma comida. Crepe Suzette, que o Lúcio faz aqui em casa e que eu Ai, sempre que amo. Que é, assim, uma coisa deliciosa.
1: Afinal, tem o quê? Tem açúcar, tem vitamina C e tem álcool.
2: Exato. É a É perfeita. a combinação perfeita. <risos> Mas eu amo também farofa de soja. Eu faço uma farofa de soja, que é, tem um monte de coisa que vai que eu aprendi aí com um dos meus relacionamentos passados, que a única coisa que me deixou de bom foi a receita de farofa de soja. <risos> eu, aí eu, eu faço até hoje, assim, eu amo, eu como, às vezes eu tô de tarde, assim. Eu falo, ai, que fome, eu pego uma xícara com algumas colheres de, de farofa e como farofa.
1: <risos> Trocaria de lugar com alguém por um dia. Qualquer pessoa do mundo.
2: Trocaria de lugar com alguém por um dia, qualquer pessoa. Teria
1: todos os privilégios dessa pessoa. Todos os privilégios dessa pessoa? pessoa. Privilégios dessa
2: pessoa. É. Hum. Gente. Com essas mesmas que eu cancelei por publicarem fotos sem sinalização. <risos> você sabe por quê? Porque por quê? eu pegaria todos os recebidos de maquiagem delas e traria para minha casa e aí Adorei. depois eu, e depois o feitiço se, reali, se voltaria ao normal eu voltaria com a minha vida elas estariam canceladas e sem nenhum produto sem
1: os públicos revenge
0: isso dá um filme Netflix Netflix. Gente, eu amei, um a
1: gente pode fazer um filme Gente, ia ser é tudo O roteiro tá completo O roteiro tem começo, meio e fim Tem plot <risos> twist Tem plot twist, tem tudo, um ótimo
2: roteiro E pra gente
0: Fechar Magô por Magô Gosto de fazedora Eu
2: acho que é isso Vou fazer fazedora. Vou continuar fazendo Eu acho que não tem outra opção A não ser fazer e aí, quando a gente diz fazer, é justamente aproveitando o quão aberto o termo é. É fazer. Apareceu, meu amor. Tá feita. Tá é feita. Isso. Arrasou. Magô, agora
1: é a última pergunta. E é com certeza o momento de ansiedade dos Beloveds, que é isso que eles vieram saber aqui.
2: Amo todos.
1: Que eles piram um real oficial neste momento. Vamos falar de maquiagem. Ai, bora. Afinal, é o que as bonecas estão aqui querendo saber. Quero. Se você tivesse que dar assim uma diquinha para quem está começando a investir agora uhum. em maquiagem e não tem técnica, né? Não tem tanta técnica. Que produtos básicos, produtos básicos você indicaria? também para quem também não quer pegar o aqué todo gastar todo uhum. que que produtinhos básicos você indicaria você pode falar os tipos de produtos se você quiser falar marcas enfim também a gente não, não tem problema
2: não tá fala tá? três para gente fica, saber assim é, mais fica ou menos. à vontade ah eu vou eu acho que eu vou falar cinco porque eu tá já bom. pensei eu já pensei eu, recentemente eu me fiz essa pergunta e aí foi super difícil chegar em cinco mas eu acho que não sei, eu acho que eu devo... Eu, se eu não esqueci de nenhum, eu devo ter chegado em cinco. É, bom, em primeiro lugar, tenha um sabonete para o rosto e um sabonete que seja gentil, mais gentil que muita gente. Então, é, eu acho que essa é a primeira, a primeira, mais gentil que muitas pessoas tenha um sabonete para o seu rosto, para limpar o seu rosto de maneira gentil, independente da pele que você tenha. Então, mesmo as peles oleosas, ai, 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 oleosas, ai, ai, Eu era essa pessoa absolutamente desesperada sobre a pele oleosa, que produzia né, muito, muito sebo, muito óleo. E, e hoje a minha pele, com a rotina que eu consegui tornar possível para mim, é uma pele muito menos oleosa do que ela já foi então tenha um sabonete tenha um hidratante e aí eu gosto de hidratantes bem tesudos, bem assim gordões mesmo então eu gosto por exemplo, tem um hidratante que eu sou verdadeiramente apaixonada eu detesto falar de marca sem ser paga para isso porque my name is not, otária que é da veleda <risos> Que é da Desculpa. Veleda. Que é da Veleda, um, um hidratante, sim, que eu sou completamente apaixonada, que eu adoro, que chama Skin Food. Eu acho que é isso, é barato. É, pelo que eu entendo de fórmulas, posso até pedir ajuda aqui para o meu amigo universitário. É uma, é uma fórmula que eu entendo que é muito simples, não tem nenhuma complicação nesse sentido de ah, ficar também muita ladainha. É, que eu acho que tem a ver com beleza, né? Você limpar a uhum. sua pele e hidratar a sua pele. Arrasando e... até o momento. A partir daí, eu já entraria em dois babados, que é... Invista num bom lápis marrom, pra você poder esfumar esse lápis e, e dar uma dimensãozinha no teu olho, acentuar as coisas que você gosta de acentuar, né? Tenha um produto de cobertura, aí vamos pro quarto. E aí, produto... Por cobertura, entenda, pode ser um BB Cream, pode ser uma base de cobertura média, que dá para você fazer uma cobertura alta e que dure, mas dá pra, também para você esticar bem ela e trabalhar um babado bem transparentinho, bonito. É... Pode ser um corretivo também, pode ser um... Enfim. Cobertura, entenda, entenda e... compre o que você quiser uhum. aí. É... E por último, eu diria um, um batom, um, um, um batom... É isso, eu acho que seja batom líquido mate, seja batom hidratante em bala, com o batom você já pode fazer uma corzinha no olho, você já pode fazer um blushzinho, você já consegue fazer uma boquinha... E jamais esqueça, porque eu não coloco como produto de beleza, eu coloco como produto de sobrevivência protetor solar. Porque se você não é obrigada, você imagina a sua pele. Entenda o sol como grande opressor. Você que luta contra opressões, você que acha que luta contra as injustiças do mundo, entenda que o sol só comete injustiças. Não só, mas na grande maioria das vezes com a sua pele. E as outras luzinhas também. Eu acho que são esses cinco. Falei cinco, né? Arrasou.
1: Falou cinco! Eu adorei essa frase. O sol é o grande opressor o da sua pele. <risos> <risos> Margot, você é maravilhosa. A gente ficou muito, muito feliz muito de feliz ter aqui. Ai, brincade, de verdade. Tenho que agradecer ao Vitor por esse presente porque foi um presente incrível para o Beloved de verdade. Eu queria que você deixasse para nós as suas redes sociais, como a gente te encontra em todos os seus
2: trabalhos. Então eu não uso mais Facebook. Eu ainda não excluí. Acho que mais por apego da taurina do que qualquer outra coisa, porque eu nem uso mais. Eu não, não gosto da dinâmica como a coisa foi. Então, se vocês me Podem até me procurar, mas eu não vou nem aceitar. Tem uma lista lá que eu já não aceito há muito tempo. É Instagram, @mulhertrans, aonde Onde eu me dedico muito mais atualmente. E onde eu gosto muito do formato do babado. Já tentei fazer parte do YouTube com o canal Voz Trans... Tem alguns vídeos lá, mas eu não consegui, não dei conta de alimentar, até porque é isso, né? Acesso à tecnologia, acesso à possibilidade de edição e etc. Acabou me desmotivando, prefiro mais o IGTV. Então, acho que é isso. Arroba Mulher Trans, você pode de, é, é, me acompanhar lá. E entenda que eu não quero gente passiva. Passiva eu só admito fora do Instagram. Porque tá tudo bem em, em querer adotar as suas pre predileções. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, deixa Deu. o brinco de estrelas. Deixa. <risos> e é isso. Eu posso demorar, mas, respon mas respondo. Eu posso demorar, mas respondo. Obrigada.
1: Ai, obrigada a gente fica muito feliz. Obrigada.
2: obrigada eu tô, eu tô eu muito feliz, tô feliz de estar aqui, aqui também. Obrigada, Ju. É... é... Estou te acompanhando, é, a gente vai continuar interagindo nesse babado que começou agora da de, de gente se conhecer, e, mas já gostei muito das coisas que vi, queria te dar parabéns também pela, pel, por isso que eu comecei a ver que é a sua produção de, de aparições e publicações e conteúdo, por que não? e ao ah, Vitor também dizer que eu adoro assistir a, os vídeos, que eu não perco os vídeos do YouTube, tomara que você continue obrigado. postando obrigado e, obrigado. e adoro, all oh, Foil free amo. amo, amo, amo tô lá, sempre acompanhando e a gente vai ah, ter produções querido. ainda durante julho, que eu tô escrevendo aquele babado da diferença de mulher trans e travesti, já acrescentei várias coisas hoje, vai ser imenso, eu vou precisar da tua ajuda pra definir como o, o formato, entendeu? A, que a gente faz que...
0: mais de tipo, uma postagem, isso não tem problema nenhum. Tá bom. Assim. Então Bianca já, já fecha aí que você já sabe que vai vir arte pra você fazer.
1: <risos> Margot, é, volta e, e traz a, a, a pessoa que. A Rafa. Não sei se pode falar, no, não sei se pode falar no ar. Que tá voluntariamente <risos> em cárcere privado
2: na sua casa. Tá voluntariamente, então. Eu tô mantendo uma pessoa em cárcere privado aqui em casa. a ô,
1: bobinha! Que é a, a minha Rafa.
2: sócia. A <risos> Oi, bobinha. E a gente vai voltar aqui. Quem sabe juntas. a gente
1: faz um programa com vocês contando desse projeto que vocês têm juntas. Bafo. Gosto. né Vamos vamo, vamo tentar né? fazer isso mais para frente. Foi muito interessante te conhecer, conhecer melhor da sua história. E foi tão gostoso essa conversa. Sim. Quem sabe quando acabar uma quarentena a gente marca alguma coisa? Ai, por favor.
0: Marca uma cerveja.
1: Uma cerveja. Um beijo e muito um obrigada mesmo. Beijo,
2: Margot. A gente um vai continuar beijo. conversando. Beijo, Vitor e Muito obrigada. Um beijo, um beijo Obrigada a você.
1: Sim. Tchau, tchau.